0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio, Radio en Español, en Español presentado en Español por, por Ford. Yo soy Amber García, acompañada por Víctor Villalba, Villalba y Carlos, Carlos Nava. Nava. ¿Cómo estás?
1: Bien, Ámbar, Víctor, eso qué gusto. bien. Eso para bien Saludos igual que a toda la gente que nos hace el favor de vernos. Y saludos al tremendo Luis Fernando Pérez que no nos acompaña el día. De... Ten unas diligencias administrativas. Así dijo de ti la semana pasada. Así dijo.
2: No, no sé bien qué es eso, pero... No, no, mira, yo, yo vi el programa este de, de radio. Y ni me saludaron, ni me, ni me fumaron. Cero. No dijeron nada. Así dijo Carlos, Luis, yo soy Ámbar, le Somos todos.
0: Algo sí voy a decir, que sí es cierto, cada vez que estamos en un programa y que tú estás, Víctor, y que alguien no está, Víctor siempre se asegura de mandarle un saludo al que sea que no está aquí. Por supuesto. Eso es mala mía, mala mía. Pero, pero no, qué bueno tenerte de regreso. Pero mala
2: tía porque no lo saludaste, o qué? Sí, 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 sí,
0: <risa> Porque no le mandamos un saludo. así que todo es <risa>
2: Exacto, todo es multicontente.
0: Bueno, empecemos el programa hablando sobre las... Noticias de último minuto. Empezamos primero por el canje que hicieron los Cowboys, que canjearon por un tackle defensivo, eh, Jonathan Hankins, un jugador que viene en muy buen momento para los Cowboys para mejorar. La defensa del juego terrestre. Así que, Víctor, empiezo contigo. Háblame sobre tus primeras impresiones de un jugador como él que tiene experiencia y que viene a aportar en un área, pues el área débil que tiene en la defensa de los Cowboys.
2: Fíjate que es un momento bastante adecuado para traer a un jugador de esa talla, porque tiene 10 años en la liga, mucha experiencia, tiene tamaño, tiene esa solidez de veterano. Y la verdad es que el juego terrestre del equipo de los Vaqueros ha dejado mucho que desear. La, eh, vamos a hablar de un cuento en Bojana. Que ha estado lesionado, no ha estado al 100%, un Devil Gallimore que también tuvo ciertos destellos pero simplemente no ha dado el kilo, eh, también por ahí Carlos Watkins que lo suben de la, de la escuadra de práctica, Osa Odigizua, son jugadores que ya para estas alturas uno esper esperaría que fueran contundentes al momento de estar dentro de la línea de golpeo, pero eso sí, ser la número 29 ante el Carreo es un problema, particularmente cuando enfrentas a un equipo de los Osos de Chicago que corre muy bien el balón, no solo con Justin Fields, su mariscal de campo, pero también con esa, ese, ese dúo que tienen ellos al momento de correr el balón, por eso se traen a este muchacho Jenkins. Y lo que
1: se viene, porque parte también del eh, trueque que hicieron para traer a, al tackle defensivo Hankins, eh, tiene que ver con que van a enfrentar a seis de los 10 principales equipos para ganar yardas por tierra en lo que resta de la temporada. Entre ellos, obviamente, los Bears. Van a enfrentar a Filadelfia, van a enfrentar a los Giants. Hasta Jacksonville corre el balón y ellos lo saben. Eh, por otro lado, pues es cierto, Neville Gallimore seguramente algo no ha estado haciendo bien. Lo desequiparon la semana pasada sí. por primera vez en su carrera estando, estando sano cuando es un muchacho que incluso lo hemos visto ser captura. Yo creo que ellos se dieron cuenta que tienen demasiada gente para presionar al coreback. Y poca gente para taclear y ayudar a que sus linebackers tacleen, que es una de las principales obligaciones de, de una línea defensiva. Probablemente todos esos dolores y cada vez que Micah Parsons se para, todo el mundo está así porque como que parecería que algo le duele cada vez que se para últimamente, tiene que ver con el contacto que está recibiendo directamente de linieros defensivos y es un hecho. En esta liga últimamente, a pesar de que sea la liga alegre de la fantasía de los passes y del fantasy fútbol, los que corren el balón son los que están ganando. La semana pasada hubieron ocho equipos que ganaron en los que el coreback no llegó a las 300 yardas por pase. ¿Cómo lo hicieron? Corriendo la bola, incluyendo a los Dallas Cowboys.
0: Bueno, pero a pesar de que este sea, digamos, el punto débil de, los, de la defensa de los Cowboys, creo que hasta el momento... Si, te, si ves a la, la temporada en general hasta el momento, el juego terrestre no ha sido algo que ha totalmente dominado la defensa de los Cowboys. O sea, sí, no son buenos deteniéndolos, pero no hay ningún equipo que haya corrido tanto contra los Cowboys que terminen, pues, eh, digamos, bueno, por, dejándolo en de vergüenza. Pero
2: depende, porque ante Filadelfia, al final del encuentro fueron... Fueron, ahora sí, que series ofensivas largas, prolongadas, decisivas, cuando más lo necesitaron, movieron las cadenas, controlaron el reloj, y ahí sí, el equipo de los vaqueros no podía parar a nadie al momento de tratar de detener a Pero los ahí aires.
0: está cuando combinas también el juego aéreo, porque creo que también ese es un punto de que cuando combinas, el son los RPOs, cuando combinas pues el juego terrestre con el juego aéreo, eh, ahí sí, y, pero eso solamente ha sucedido con los Eagles hasta el momento, pero más bueno, allá...
1: Pero Tampa Bay también les pasó por encima con la carrera cuando Tom Brady no estaba jugando con sus principales receptores. Tienes toda la razón, yeah. yo creo que los, lo, lo que los Cowboys quieren hacer es balancear su defensa, es decir, no puede estar sucediendo eso de que de repente se hace el equipo que más golpea al coreback rival, el que más capturas tiene, uno de los dos que más capturas tiene, uh -huh. o el que está recuperando balones, casi todos por intercepción o por captura de coreback etcétera, o que el coreback sea el que suelta la pelota cuatro veces de las cinco que tuvieron en la segunda mitad de Detroit y que de repente te vayan a correr en momentos clave y ahora probablemente a pesar de todas las críticas hacia Jerry Jones y compañía, estén tratando de prevenir antes que lamentar cuando están viendo hacia enfrente y dicen, ¿sabes qué? Cuidado porque vienen equipos que corren el balón enfrente de nosotros y por cierto el nuevo tackle defensivo utilizará el número 95, ya entrenó este día, aquí el día que estamos grabando que es miércoles, al mediodía enfrente lo estoy viendo con su jersey entrenando, que es una buena noticia porque quiere decir que lo van a utilizar de inmediato.
0: Sí, ya veremos que, cómo lo decide utilizar Dan Quinn en, en cuestión de rotación también pero ahora que estamos hablando del juego terrestre, hablemos de Ezequiel Elliott, que es uno que no entrenó el día de hoy. Está lidiando con la lesión que sufrió en el partido contra. ¿A quién fue que jugamos? Ahora Detroit. se me. Hace. Detroit. Detroit. Sí. Los Lions. Hello. Los Lions, yes. <risa> eh, no, bueno. Los Cowboys han estado corriendo el balón muy bien. Creo que la combinación entre Tony Pollard y Ezequiel Elliott ha ido mejorando cada semana tras semana. Vimos a Ezequiel Elliott que se lesionó en ese juego, pero regresó, se lastimó que fue el, la rodilla. La rodilla. Sí. Sale, regresa, en su regreso pues termina sal haciendo su famoso salto que solía hacerlo en el ¿qué? 2016 cuando llegó a la liga y todo eso pero sufre la lesión que ahora está batallando. Sabemos, el año pasado que estuvo lidiando con una lesión, una lesión toda la temporada y aún así no se perdió ni un solo juego, estuvo dentro del campo. Entonces, eh, ¿qué opinan? Pues esta situación con lo que tiene... Yo estoy muy segura de que jugaría, no va, no va a faltar este fin de semana, pero en caso de, entre comillas, digamos que está lidiando con esto y lo mantiene fuera o lo que sea... ¿Qué ves tú en cuanto al cuerpo de, de corredores? Sabemos que los Cowboys tienen a un jugador como Malik Davis que se destacó bastante en la pretemporada.
2: Mira, fíjate, para mi gusto esto de Ezekiel Elliott no ha sido <coughs> perdón, tan productivo como durante su, el principio de su carrera. No ha sido el, el corredor explosivo, pero ha sido consistente, no ha soltado el balón, ha corrido 3, 4, 5 yardas, ha movido las cadenas, eh, esa es parte importante. Ahora, lo que a mí me desespera un poco es el momento de que hay ciertas eh, personas que dicen, oye, Tony Pollard debería ser el titular y metan a Zeke Elliott simplemente para darle descanso. No, la verdad no. Zeke Elliott es el, es el corredor que toma el balón al principio del encuentro y luego vas aflojando con Tony Pollard. Esa es la técnica. ese es, esa para mí es... Eh, no es estar pensando en diciembre, en octubre. Es ganar los juegos en octubre y dejar que llegue en noviembre y luego diciembre. O sea, no adelantarte a, bueno, es que se nos va a acabar Zekio, Elliot, y ya no va a ser ya no es el mismo, etcétera, etcétera. La cosa está funcionando ahorita. Y ahora... Corriendo el balón de tal manera, Jack Prescott puede protegerse y luego Jack, mientras ya empieza a agarrar más vuelo, le empiezan a abrir más el libro de jugadas, pueden ser más creativos, pero por lo pronto no le muevan. El ganar 17 a 10, óiganme, es una victoria, 17 a 10, victoria al fin. Entonces, no busquemos que de pronto el equipo de los vaqueros va a anotar 35, 41 puntos, porque ¿para qué andar pensando en eso? Es ganar los juegos. Un juego ante los osos puede ser un juego 20 a 14, algo así. Ganar es ganar y de eso se trata en este momento. Pero sí deben estar preocupados los cabos, porque yo creo que una de las
1: situaciones es que nunca sabes qué tan mal está Ezequiel Elliott, eh, porque no lo saben ni sus entrenadores. A él, cuando vi la manera en que se le hizo como una palanca en la rodilla... Dije, hasta aquí llegó en este partido Lo mismo dijo Dak Presco Porque lo comentó al final del partido Dos jugadas después ya estaba de regreso Como es su costumbre ¿Y qué pasa? La temporada anterior se enteraron Que estaba muy mal Cuando ya había terminado la temporada eh, Él ha arrancado bien El brinco que dio probablemente sea una indicación De que no está tan mal como algunos Presupondrían después de esa palanca Pero qué tan complicado sería Que ya si otra vez no esté Al 100% hay que ver los números de la temporada pasada porque yo creo que en el caso de Elliot hace tiempo que las yardas ganadas quedaron atrás. Mm. Eh, lo importante de él es todo el trabajo global que hace. Y eso incluye que cuando traes a tu guardia izquierdo medio golpeado, Ezequiel Elliot va a cuidarle la espalda a tu coreback. Eso implica que él sabe cuándo reaccionar, dejar el bloqueo y salir a las zonas de escape para ayudarle al coreback. Vamos a ponerlo de esta manera. La semana pasada Dak Prescott completó todos los 14 pases que lanzó de 10 yardas o menos. De esos, seis fueron Ezequiel Elliot. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo estaba sacando de la asfixia cuando se complicaba. Y eso implica el trabajo de Elliot también, darle los huecos suficientes a Tony Pollard, después de que él ya los castigó un rato, uh -huh. que traen un ritmo, de, un ritmo de juego, cuando viene este muchacho y en un huequito pasa, eh, y los defensivos todavía se están sobando del golpe que les metió la jugada anterior Ezequiel Elliot. O sea, es parte integral, porque aquellos que miden Ezequiel por las yardas ganadas, Dan fritos, sí. ya no les va a dar puntos en el fantasy fútbol, a menos de que anote dos veces como la semana anterior, y esos valen seis.
0: Sí, creo que eh, para mí, y como dice Víctor, para mi gusto, para mi gusto, creo que... Pero como <ríe> <ríe> No, 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 pero para mi gusto, yo creo que eh, la manera en la que utilizaron a ambos corredores la semana pasada contra los Lions fue la manera perfecta, o sea, la receta perfecta, porque estabas utilizando a Tony Pollard en, en lo que él es bueno, esas jugadas explosivas en las que él se puede escapar, es un corredor bastante veloz, pero tenías así que en esas jugadas eh, donde tienes que ganar esas yardas extras, eh, el... el porque él tiene esa fuerza que Tony Potter no tiene. Ahora bien, hablemos del regreso de Dak Prescott. Por fin vimos a Dak Prescott de regreso dentro de esta ofensiva. El momento súper mega esperado para ver en qué condición regresaba al partido. Vimos la primera mitad del juego, simplemente la ofensiva no pudo carburar nada, absolutamente nada. No movía el balón, three and outs, salían desde que entraba la ofensiva, yo nada más miraba, parpadeaba y volvía a abrir los ojos y ya estaban fuera saliendo. Entonces, algo que eh, un área en la que definitivamente como ofensiva tienen que mejorar, porque era algo que incluso estaba sucediendo cuando tenían a Cooper Rush dentro, dentro del juego. Llegaron a la segunda mitad, ahí ya empezaron a moverse más y a anotar puntos. Eso es algo que, que es lo que le faltaba a esta ofensiva, el anotar puntos. Touchdowns. Entonces, Víctor, ¿cómo viste a Dak Prescott? También teniendo en cuenta que solo había jugado un partido, que fue el, el de Tampa Bay. Luego, de, antes de eso, ni pretemporada ni nada. Entonces, hay que tener también eso en cuenta. Cuando se ponen a criticar a Dak, es que simplemente solamente había jugado un solo juego. No,
2: y fíjate, muy criticable esa, esa apertura de temporada, porque apenas tres puntos yeah. durante el, la estadía de Dak Prescott en el terreno de juego. Lo que, hay que, lo que hay que tomar en cuenta es que eh, Prescott no es Superman. No es Superman. Es un es humano. Eh, tiene tendencias a, a juego de pies erróneo. Tira pases a veces que dices, oye, esa, ese cornetazo que fue. Pero la verdad es que es un líder y hay que, hay que aceptar el hecho de que eh, a los administradores... Y los coaches, y los entrenadores, y los visores, se les paga millones de dólares para poder, ahora sí, que calificar el talento que tienen. Y Dak Prescott uh -huh. va por encima de Cooper Rush. O sea, no hay duda de eso. A mí me, me extraña muchísimo gente que dice que mantengan sentado a Dak Prescott, que no lo activen, que lo manden a su casa. O sea, ¿de qué están hablando? O sea, el mariscal de campo titular es Dak Prescott. Ahora, de que él entra luego de cinco juegos fuera, pues hay que darle poquita cuerda, pero eventualmente lo que, lo que Cooper Rush puede mejorar de semana tras semana, el equipo de los vaqueros con Dak Prescott puede ser una mejora exponencial por, la, por el talento que tiene Dak Prescott. Entonces hay que irle abriendo el, el, el manual, de, el libro de jugadas, pero particularmente eh, correr el balón, establecer eso, pero luego también no olvidarse de jugadores explosivos como Devontae Turpin en, en unas resbaladas jet donde le pueden dar el balón con velocidad pero también hay que establecer el juego terrestre, por lo pronto el equipo de los vaqueros las bases las tienen un mariscal de campo que no entrega el balón tanto Cooper Rush, bueno, ante las águilas entregó el balón en tres ocasiones, pero antes de eso no lo había hecho, Dak no lo hizo tampoco la semana pasada, entonces cuidar el balón, correr el balón y, y, e ir abriendo el libro de jugadas poco a poco
1: no, pero a pesar de eso, hay que poner en perspectiva, ¿no? Eh, lo platicábamos aquí. Enfrentó a una defensa que era la peor o es la peor de la liga cuando llegó aquí. Y por supuesto que lo que dice Ámbar es cierto. Ha jugado tres cuartos o había jugado tres cuartos desde la temporada anterior. ¿Por qué no jugó en la pretemporada? Como vemos que ya no lo hace casi ningún coreback titular en la NFL. Se lastima un, un dedo. Y los cabos lo quieren llevar poco a poco. Y mal que bien, su promedio de yardas por, por pase fue... 10.5 por envío. Para Rush eran 5.7, la mitad de las yardas por pase. Como les decía, completó los 14 pases que lanzó de 10 yardas o menos. Cuando eh, en la primera mitad contra Filadelfia, el gran Cooper Rush no había completado un solo pase que viajara más de 6 yardas. Que el balón fuera antes de tocarle las manos a un receptor o a un defensivo para intercepción. Más de 6 yardas. Por otro lado, eh, esta semana van contra una defensa... De primer nivel y primer calibre. Mucho se habla de la de Dallas, mucho se habla de Micah Parsons. Roquan Smith, sí. se da un tiro con quien sea. 78 tacleadas, dos capturas y dos intercepciones. El líder en tacleadas de toda la NFL. Eh, Michael Gallup no tocó el balón porque no ha pulido con Presco desde enero pasado cuando se la ultimó Gallup. O sea, muchas cosas hay que contextualizarlas. Yo creo que, no, bueno, no es ni tema para discusión, ni los que en redes sociales tiran con que sienten a Prescott y pongan a Rush, ni los contesto. O sea, uh -huh. eh, no, es no está ni siquiera en la misma liga jugando los dos. Prescott es un coreback que ganó 12 partidos el año pasado, que, ha, que nunca ha tenido temporadas perdedoras en la NFL, eh, que ha ido a postemporada. Y reitero, los Tom Brady, los Aaron Rodgers, esos están lejos del alcance de todo el mundo. Son de los mejores de la... Russell Wilson, ¿qué está haciendo en Denver? Con el debido respeto. Eh, y ahí podemos seguir la lista. O sea, yo creo que Prescott sí es un coreback de los 10 mejores que hay en la liga, eh, que puede llevar el camión y que poco a poco le van a ir este, soltando el libro de jugadas. Vamos a decirlo así. Eh, intentó 12 pases en play action, completó 11. Cooper Rush en un partido jamás intentó siquiera 6 pases en play action, porque Moore no le quería dar claro. este, riesgos al coreback. Entonces te digo, pues una cosa es ganar y otra cosa es ver contra quién, cómo y de qué manera.
0: Sí, lo que mostró, eh, a pesar de los errores que cometió, bueno, errores, errores en sí, no. Voy a decir la ineficiencia, porque a mí a mí se me hace que era mucho el, el, las jugadas, el llamado de jugadas, el plan de juego que... Eh, formó que creo que hubo un cambio ya para la segunda mitad y ahí sí vimos cómo se se empezaron a mover mejor pero dentro de lo que cabe está pues lo de la lesión Dak Prescott después del partido dijo que no sintió nada no le molestó absolutamente nada el pulgar ni ni fue algo que se le viniera a la cabeza otra cosa que vi, y fue en la segunda mitad, hubo una, una jugada cerca, ya pues en la zona roja donde se escapó Doug Prescott, comenzó a correr. Y eso es algo que pues había mucha duda de que, ok, mentalmente, ¿cómo va a entrar Doug Prescott a un juego? Va a querer correr, va a querer, va a estar tranquilo, a, a hacer su juego, usar sus habilidades, que una de ellas es esa habilidad de él poder escaparse y correr. Y fue algo como que yo vi cosas. Algunos pases de esos que mencionabas, algunos pases largos que, que me motivan y me, me, me hacen pensar que es un buen punto de comienzo. Atención, fanáticos de los cabos que están en busca de
1: la mejor afeitada de su vida. Ahora hay una nueva navaja oficial de los Dallas Cowboys, Shave Logic. imagínese
0: no tener que comprar Y cuando regresemos hablaremos sobre, pues... Tú mencionaste Michael Gallup, así que vamos a hablar sobre el cuerpo y grupo de receptores abiertos que tienen los Cowboys y qué necesitan hacer para mejorar en esa área después de esta pausa.
1: Pasado metas totales de 1977 a 2021.
0: Bienvenidos de regreso. Ok, hablemos ahora sobre los receptores abiertos. Creo que es una área que simplemente... No está funcionando. Esperábamos que C.D. Lamb sea el receptor número uno y lamentablemente no ha hecho, la. o sea, simplemente no lo ha sido eh, eh, hasta este punto. Yo realmente pensaba y eh, obvio, vamos a darle un par de partidos más, pero yo pensaba que con el regreso de Dak Prescott íbamos a ver a CeeDee Lamb, Michael Gallup, realmente ya ahora sí que produciendo jugadas, eh, jugadas que van a aparecer en un highlight. No, no el tipo de jugadas, unos pasecitos aquí y allá. Michael Gallup, tú dijiste que ni siquiera se vio realmente presente en el partido. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que sea cuestión de, del plan de juego y cómo está haciendo Kellen Moore las cosas? ¿O es simplemente cuestión de talento, de que ahora mismo no hay el talento necesario en la posición de receptor abierto.
2: Mira, fíjate, yo creo que Kellen Moore es una persona muy conservadora, muy tranquilo, en el sentido de que él no está pidiéndole peras al horno. Él simplemente sabe que tiene un mariscal de campo que ha estado fuera cinco juegos, que tiene que ir soltándole la, la rienda poco a poco. Y que puede tener esperanzas de ser más explosivos, pero no ahorita, no en este momento. Ante el equipo de Detroit era simplemente no necesariamente sobrevivir, pero no causarse errores propios por ser demasiado agresivos al momento de utilizar a Dak Prescott. Ahora, para mi gusto, ante los, ante los Osos, es una defensiva que cuidado. No sé si vieron el juego el lunes contra los Patriotas. Estaban presionando completamente el, la, la combinación de Zappi y de, y de Jones. Pues no sabían si era palo pedrada, la verdad. Tuvieron tres intercepciones. Eh, fueron, fue un juego dominado 33-14 a 14 en Foxborough por parte del equipo defensivo de Matt Everfluss. Entonces, va a ser interesante ver si el equipo de los Osos va a ser súper agresivo sobre Dak Prescott al momento de tratar de sacarlo de los cabales, sabiendo que van a seguir todavía tratando de correr el balón y no arriesgando mucho, y a ver cuándo es que les, le abren el libro de jugadas, como decíamos, tanto su servidor como Carlos, va a llegar un momento donde van a abrir más, eh, ahora sí que el juego ofensivo, pero eso tiene que ser a la voz de ya ante los, ante los Osos, porque si no, los Osos, seguramente va a tener mucho público los Osos en el estadio, porque uh -huh. viajan muy bien, van a estar presentes y van a presionar al equipo de los vaqueros. Y si los Osos pueden sacar al público, que ya sabemos que el público de los Cowboys en el AT&T Stadium a veces como que no saben si victoriar o ir a tomarse una cheve o salirse del estadio, a veces no saben ni dónde están, porque no saben ni lo que están haciendo, pues la verdad no pueden sacar al público del de encuentro porque es muy fácil sacar a un público de los Dallas Cowboys del encuentro. Sí, pero mucho tiene que ver con eso que, que mencionabas. Eh... Yo creo que falta
1: talento en la posición de receptor abierto. Si ese talento, además, anda medio golpeado cada semana, Cid eh, tiene tres semanas consecutivas en entre en la práctica porque, de alguna manera, estuvo limitado. Le ha dolido la cadera, le ha dolido la ingle, y le ha dolido, creo que, una pierna, eh, algo así. Pero lleva tres semanas, eh, por un lado. Por otro lado, es un hecho que no ha sido el receptor que ellos esperaban se convirtiera en el líder absoluto del juego aéreo como la 14 cuarta Selección Global, que fue en su generación. Está a tres pasos atrás de un Justin Jefferson, que lo reclutaron en el mismo draft, y después que a Lam Lamb. Está, ya no digamos, atrás de Lamar Chase. Los muchachos que llegaron, como lo que él hacía en Oklahoma, y lo veíamos cada sábado aquí en la región, destrozar perímetros enemigos. Por otro lado, lo de Michael Gallup, yo sigo pensando que es el receptor con más talento que tienen los Cowboys, que es súper atlético, pero reitero, ¿no? Entre que no tuvo repeticiones con Dak Prescott en el training camp, entre que Malkin también viene de una lesión y bien grave eh, Y que quizá de manera inconsciente Porque yo no creo que haya ningún jugador en el NFL Que entre pensando me tengo que cuidar O hasta ahí llegaron Es cuando más se van a lastimar eh, no es, Él sepa que no está al límite de sus capacidades Y no arriesgue lo suficiente Dak Presco viene de una lesión También creo, y el mismo que Lemur lo dijo Que sí faltó involucrarlo más en el plan de juego Pero no a Brown Lo vi hace rato en el grupo de jugadores de rehabilitación y ha estado golpeado durante los últimos tres partidos de cuello, hombro y hasta espalda baja. Este, eh, los Cowboys no, no son de los equipos que más separación en ventana han tenido de acuerdo a, la, a las propias estadísticas de la liga. Son los vigésimos, es decir, que tienen una que no se separan más de una yarda de sus receptores. Si a eso le sumas el regreso de Dak, que Cooper Rush tuvo antes, pues los mismos receptores han de estar desesperados uh -huh. de que no han podido. Cuando Dak regresó, eh, estaba con una línea ofensiva completamente parchada. Eh, los, re los receptores eran un Dennis eh, Houston, Houston, era eh, Brown y era Cideland diciendo, ah, ya soy el número uno, ¿no? Entonces yo creo que sí falta, que sí falta por ahí talento, y los Cowboys, de aquí a que sea la fecha límite de canjes, no me sorprendería que trajeran algún receptor que ande por ahí. ¿Qué les uno, Parecería uno Del Beckham Jr. para terminar la temporada, como le hicieron los Rams,
2: por ejemplo. Bueno, con que no se traigan a Antonio Brown.
1: Bueno, no sé si esté libre. Me refiero libre en la calle. Quién sabe dónde ande?
0: No, pues ya veremos qué sucede. Si, si traen a alguien o no. Eh, sabemos que James Washington, el receptor abierto, que se lesionó en el campamento de entrenamiento, eh, se aproxima su regreso. Incluso es alguien del que me andaban preguntando eh, en Twitter del que ya andan preguntando, porque ya está dentro de la fecha donde, normal, donde se suponía que iba a estar ya de regreso. Eh, ahí lo estamos viendo, no entrenando miedo. efectivamente. Pero este, este jugador, o sea, mi parecer no es la solución. Yo creo que si ya él está 100% sal saludable y entra no es algo que me va a dar la respuesta que ando buscando. Entonces, realmente no podemos ponernos a hablar o especular de nombres específicos en cuestión de canje y todo eso, porque son jugadores que están bajo contrato con otro equipo. Pero eh, hemos visto en un pasado, que sucedió con Amari Cooper, cuando lo trajeron eh, bajo un canje, se lo trajeron para acá, Puede suceder, puede suceder, pero creo que actualmente con el grupo de receptores que vemos en estos momentos, para mí no es lo suficiente. Y
1: me había olvidado.
2: ¿eh? Es una decepción, City Lamb, ¿no? De una decepción por lo pronto. Yo creo que yeah. dentro de estos primeros
1: siete partidos se esperaba mucho más de un muchacho al que le dieron las llaves del carro. Reitero, una décimo cuarta selección de un draft que estaba cargado de receptores. ¿Se acuerdan que era la primera vez que se esperaban que 9-10 llegaran en la primera ronda? Es un tercio de los... No primeros?
2: Y los lo seleccionaron porque él estaba ahí y dijeron, oye, está Sidney Lamb aquí, vamos a agarrarlo. Exacto. Y por otro lado, debo reconocer,
1: se me había pasado que en el roster estaba Washington. Hace rato incluso vi a alguien que estaba rehabilitando con Brown y ni por aquí me pasó que era, que era él porque no lo hemos visto, se lastimó creo que en el primer no segundo entrenamiento por ahí de la, de la pretemporada pre sí. y bien dices, no creo que vaya a ser la solución vertical, eh, es cierto, se ve muy pero muy poco probable que vayan a traer a alguien los Cowboys porque no van a dar alto nivel capital de draft, para traer a un tacle defensivo, dieron rondas bajas del 2023-2024. Sí. Un receptor que realmente puede venir a hacer más impacto que Lam valdría una fortuna. Eh, y pues de los que están realmente sin contrato, el único que quizá alguien voltearía a ver y viene de una lesión de rodilla es Beckham. Los demás.
0: Bueno, y los Cowboys eh, han mostrado sentirse como que cómodos con el grupo de receptores que tienen. Lo vimos en el campamento de entrenamiento, sabiendo que Michael Gallup venía de una lesión, sabiendo que James Washington se lesionó. Igual optaron por quedarse con su grupo que tenían. O sea, que nunca han mostrado eh, tener cierto tipo de urgencia en ese sentido. Ahora bien, hablemos sobre el partido de este fin de semana. Cowboys contra los eh, Chicago Bears. Ya me iba a mezclar con eh, otro equipo. Pero viene Chicago al AT&T Stadium. Hablábamos sobre... Pues tú, Víctor, mencionabas la defensa. Sabemos que por el lado ofensivo del balón pueden, pueden ganar muchas yardas y mover el balón en cuestión del juego terrestre. Pero en cuestión del juego aéreo, ahí sí que no existe ningún tipo de juego Exacto. aéreo en lo absoluto. Y a pesar de que su mariscal de campo puede correr el balón y escaparse, es alguien que también... Eh, puede soltar el balón y puede provocar que la defensa de los Cowboys ahí recuperen balones o intercepten balones. Entonces, en cuestión, como ya se nos está acabando el tiempo, en cuestión en general, del equipo en general, ¿cómo ves este encuentro del fin de, eh, del fin de semana?
2: Fíjate que creo que va a hacer falta Jordan Lewis, porque LeBron Bland es un buen jugador, pero no ha tenido la experiencia. Creo que por ese lado van a atacar al tercer esquinero. Eh, también por ahí nation Wright tiene la oportunidad de, de entrar al quite ahora, pero son jugadores que pues Jordan Lewis los tiene en la banca, entonces van a extrañar a Jordan Lewis. Para mi gusto, el equipo de los vaqueros corre el balón, mueve las cadenas y juegan bien a la defensiva, detienen a Justin Fields, le ponen un espía y se llevan la victoria, pero no va a ser una victoria de esas holgadas, ni bonita, ni nada de eso, va a ser una victoria efectiva, necesaria, donde el equipo de los vaqueros anota lo necesario para llevarse la victoria. No va a ser un festival aéreo, ni mucho menos. Pero eso sí, el equipo de los vaqueros va a tener que correr el balón para mantener a Dak Prescott con esa con esa idea de que vamos poco a poco, porque luego llega pues el mes de diciembre y ya, ya cuando llega el mes de diciembre ya no hay especulaciones y todavía nos falta todo un mes de noviembre. Entonces llega en buen momento el descanso del equipo de los vaqueros, deben llevarse la victoria ante los Osos, pero cuidado, los Osos también vienen bastante, bastante motivados luego de la victoria ya en Foxport.
1: Yo creo que la defensa de los Cowboys se tiene que preocupar precisamente por lo que tú mencionabas, que no les haga daño Justin Field con las piernas, porque eso ha sido un problema de manera histórica para las defensas de de los Cowboys, y lo vimos incluso hace poco con Jalen Hurt. Cuando un coreback empieza a pasar sobre la marcha corriendo y de repente decide arrancarse después de la línea de scrimmage, eso les ha hecho daño. ¿Cómo, ¿Qué tienen que hacer? Meterle velocidad. Yo creo que es una buena semana para que otra vez ese muchacho que he mencionado durante tres semanas, Sam Williams, esté más tiempo adentro porque es más rápido no. que, que, eh, que Bart y es más rápido que Van Der Wesh, por un lado. Por otro lado, eh, tienen que ser disciplinados. Porque si empiezan a hacer disparos por la parte de interior, eh, Justin Fields les va a dar la vuelta. Tienen que jugar mucha cobertura personal precisamente para tener más gente enfrente que trate de evitar que les corran. Porque no solamente Justin Field, tienen el mejor ataque terrestre de toda la NFL. Uh -huh. Si logran correr el balón van a ganar, si no logran correr el balón no van a ganar... Este. Eh, aquí en el AT&T Stadium, ¿no? Por eso yo creo que sí la defensa de los Cowboys es otro partido en que ellos tienen que salir a dominar. Justin Fields, para ponerlo en contexto, eh, ha producido menos puntos promedio que los que produjo la ofensiva de los Cowboys con Cooper Rush. O sea, no es un tipo explosivo, no les va a meter los 35 puntos que anotó la semana pasada, que muchos fueron circunstanciales. A los 18 puntos por partido que promedian, quítenle los 35 que metieron contra Nueva Inglaterra, estarían produciendo 12 por, por encuentro, no, es decir la defensa tiene que salir a ganar este juego, contra Justin Fields y compañía, porque la defensa de Chicago, con poca publicidad juega igual o mejor que la de los Cowboys pero diferente, es decir detienen, quizá no golpeando tanto al coreback rival, no tienen cinco jugadores con más de diez golpes al coreback o con más de dos capturas etcétera, etcétera, pero no permiten que les corran, no permiten que les anoten y no y no permiten muchas libertades a los receptores. Y ya hablaban ustedes de que tristemente en este momento para los fans de los Cowboys no son la ofensiva más vertical que hay en toda la NFL. Sí.
0: Bueno, inicialmente se veía este encuentro como algo fácil. ¿eh? Son los Chicago Bears, eso, el partido ganado seguro. Pero después de esa victoria que mencionaste del lunes por la noche, vimos incluso en las redes sociales muchas personas que comenzaron a cambiar de opinión en el sentido de que, wow, ok, tengan cuidado, cuidado con lo que tienen los Chicago Bears. Entonces, ¿qué fue algo que vieron en ese juego específicamente que, que los, bueno, digo los para generalizar, pero en, en cuestión de la mayoría de las personas que empezaron a cambiar de opinión después de esa victoria? Para
2: mi gusto es ahora sí que el equipo de los Osos está muy motivado en, este, en el sentido de que están empezando a creer en ellos mismos, como que el sistema de Matt Everfluss y... Lo demás, ellos están tres ganados, cuatro perdidos, siguen tres cu ganados, cuatro perdidos a los empacadores, cinco ganados, uno perdido los vikingos que descansaron esta semana. Entonces, los osos saben que una victoria ante los vaqueros en el ATT Stadium sería oro puro para ellos, no solo demostrando que pueden salir otra vez en otra aduana y ganar un juego difícil, pero también ellos también están motivados para mantener el paso en su propia división. Entonces, son es un juego, todos los juegos son importantes. Pero hay juegos donde te estás jugando el diciembre en octubre. Y en este juego, el equipo de los dos está jugando su diciembre en octubre ante el equipo de los vaqueros. Y lo mismo se puede decir de los vaqueros. Ninguno de los dos puede darse el lujo de perder. Uh -huh. Y ese es donde viene ahora sí el juego de la NFL, donde alguien tiene que ganar este juego. No hay empate, solo que, bueno, que, <risa> que haya un empate, ¿verdad? Pero pues, caray. La verdad, el equipo de los vaqueros tiene una... una interesante, un, un adversario interesante para esta octava jornada. Sí, creo que parte de lo que
1: hace que mucha gente se preocupe o cambie de opinión es ver la defensa de Chicago y ver la ofensiva de los Cowboys. Chicago no ha permitido un receptor de 100 yardas en toda la temporada. Los Cowboys no han tenido un receptor de 100 yardas en toda la temporada. Entonces la ecuación no se ve bien de este lado de The Star, ¿no? Por otro lado, eh, los, los Bears son un equipo que por diseño corre en 50% de las ocasiones. En esta liga correr por diseño, el plan de juego, la mitad de las veces que tienes el balón es muchísimo. Y ven que, como bien decías, Víctor, contra Filadelfia, y lo dijo Dan Quinn, se perdió porque no detuvieron la carrera en el último cuarto. Digo, si lo quieren ver así, porque iban perdiendo 20-0 desde la primera mitad. O sea, también... Entonces, eh, quizá mucha gente se preocupa de que en ese balance yo no permito que me anoten puntos, tampoco permito que me pasen. Chin y este equipo está sufriendo por la falta de talento, de receptores, de lesiones, lo que sea, para pasar. Eh, pues Dicen China ahí ya la matemática uno más uno son dos, ¿no? Pero creo que es circunstancial. Chicago, ¿a quién enfrento? A la ofensiva de los Petrios sin absolutamente ningún coreback no Es más, ya hasta volvieron a sentar a Mac Jones La semana anterior que porque estaba lastimado más Patricia de ser coordinador defensivo A ser coordinador ofensivo O sea, Bill Belich se está volviendo loco Esa es la, <risa> la realidad no este, Luego, eh, la semana anterior Se quedaron a nada de ganarle A los Denver Broncos Bueno, ya hasta le aparecieron lesiones a Russell Wilson Y resulta que no le habla a sus compañeros Y que no se habla con el coach O sea, traen su propia telenovela eh, eh, eh. Es decir esos son los Chicago Bears y habrá que ver contra una defensa como la de Dallas y prácticamente podría asegurarles que Dak Prescott va a jugar un poco más vertical la próxima semana con los receptores que tenga y con los corredores que tenga. Uh -huh.
0: Bueno, Víctor, ya tú dijiste que los Cowboys ganan este fin de semana. Sí,
2: corren el balón, defienden bien, marcador final 19 a 12.
0: 19-12, ok. No vengas con que yo, yo no soy marcador. Da un marcador porque siempre te libras de dar uno. Siempre
1: pienso, la próxima semana vengo preparado con un marcador <risa> para que no me agarren fuera de base y, y no lo hago. Pero bueno, también yo creo que los Dallas Cowboys pueden ganar. Van a estar en su casa, segundo partido de Dak Prescott y consecutivo en casa. Contra un equipo que anota menos que ellos, de los pocos que hay en la liga que han anotado menos que ellos, y con una defensa que puede provocar intercambios de balón. Los 26 intercambios de balón que llevan en dos temporadas los Cowboys sumados, con uh -huh. lo que va de la pasada y esta, son la segunda mejor cifra en la liga, contra un coreback que ha soltado la tercera mayor cantidad de turnovers ya sin intercepción, o fumbles. Uh -huh. Entonces la ecuación acá le pertenece a los Cowboys. Su estadio se van al descanso. Felices y contentos, todos los aficionados de la Estrella Solitaria. Y el marcador, ok, ya vi los ojos. Ya, está, sigo está. esperando. Bla, 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 nada más de bla, 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 20, no, 32 para wow. los Cowboys. Wow. 17 o menos para Chicago. 32. Es el día que se destapa Dak Prescott ya tirando algunos pasos por ahí. Órale. Ok,
0: ok. No, yo también por igual me voy con los Alas Cowboys, Victoria en casa, eh, marcador, marcador final, eh, yo sí lo veo más... ¿Sabes qué? Eh, 25. Yo lo veo más por, por los 20, por ahí. Eh, 25, 26 a 17, por ahí también. Puede ser, eh, aunque... Yo creo que la defensa, realmente, la defensa no se va a ver afectada por el juego terrestre así tanto como uno se imaginaría, eh, viendo la ecua las ecuaciones que... que... Soy, Carlos anda presentando. Soy bien el
1: de la ecuación.
0: Pero nada, ya veremos este fin de semana qué sucede ya el último partido antes de la semana de descanso de los Cowboys. Muchísimas gracias, Carlos. Víctor, gracias a ustedes allá en casa. Saludos,
2: Luis Pérez. Saludos,
0: Luis. Nos vemos la semana que viene aquí en SomosCowboys.com.
2: Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football
0: Club.